0: اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پیغام شاہ پنہانی بسوئے وزیر پر تصویر یعنی بادشاہ کا خفیہ پیغام مکار وزیر کے نام اس کے اور بادشاہ کے درمیان پیغامات جاری تھے بادشاہ کو خفیہ طور پر ان سے آرام و اطمینان حاصل تھا بلاخر اس مقصد کے لیے کہ ان کو خاک کی طرح برباد کر دے اس کو بادشاہ نے لکھا کہ اے میرے اقبال مند وقت آ گیا جلد میرے دل کو فارغ کر انتظار میں میرے دیدہ و دل راستے پر لگے ہیں اس غم سے مجھے نجات دے اگر موقع ہے اس نے کہا کہ اے بادشاہ میں ابھی اسی کام میں لگا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں فتنیں ڈال دوں عیسائیوں کے انتظام میں ان کے بارہ امیر لگے ہوئے تھے ہر فریق ایک امیر کے ماتحت تھا جو لالچ سے اپنے امیر کا غلام بنا ہوا تھا یہ بارہ حاکم اور ان کی قوم اس بدنشان وزیر کے غلام بن گئے سب کو اس کی بات پر بھروسہ تھا سب اس کی چال کے مقتدی تھے فورن ہر امیر اس کے آگے جان دے دیتا اگر وہ اسے اس کہتا کہ مر جا جب اس کی کمینے یہودی نے سب کو قابو میں کر لیا مکر اور چالاکی سے فتنہ برپا کر دیا اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تخلیط وزیر در احکام انجیل او مکر آں آن یعنی انجیل کے حکموں میں وزیر کا گڑبڑ کرنا اور اس کی چالاکی اس نے ہر ایک کے نام پر ایک تحریر تیار کی اور ہر تحریر کی عبارت دوسرے مسلک کی تھی ہر ایک کے احکام دوسری قسم کے یہ اول سے آخر تک اس کے بالکل خلاف ایک میں ریاضت اور بھوکا رہنے کو توبہ کا رکن بتایا اور اللہ کی طرف اللہ کی طرف رجوع کی شرط ایک میں کہا کہ ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں اور اس راستے میں سخاوت کے علاوہ چارہ نہیں ایک میں کہا کہ تیری فاقہ کشی اور سخاوت تیرے اور تیرے معبود کے درمیان شرک ہے توکل اور رضا کے علاوہ غم اور راحت میں سب چالاکی اور جال ہے ایک نے کہا کہ اطاط ضروری ہے ورنہ توکل کا خیال تہمت ہے ایک میں کہا کہ کرنے نہ کرنے کے جو حکم ہیں کرنے کے لیے نہیں ہیں ہمارے عجز کی تفصیل ہیں تاکہ ہم ان میں ایجز دیکھ لیں اس وقت خدا کی قدرت کو پہچانے ایک میں کہا کہ اپنے عجز کو نہ دیکھ خبردار وہ ایجز احسان فراموشی ہے اپنی قدرت کو دیکھ یہ قدرت اسی کی دی ہوئی ہے اپنی قدرت کو اس کا انعام سمجھ کہ وہی وہ ہے ایک میں کہا کہ ان دونوں سے گزر جا بت ہوگا جو نظر میں سمائے گا ان دونوں میں سے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ریاضت سے کوئی فائدہ نہیں سخاوت کرنا کافی ہے نجات دہندہ خدا ہے فاقہ کشی اور سخاوت کو ذریعہ نجات بنانا شرک ہے عبادت اور ریاضت ضروری ہے خدا پر اعتماد کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا ذریعہ نجات ہے محس توکل کو ذریعہ نجات سمجھنا نبی پر تہمت کے مترادف ہے کیونکہ نبی نے عبادت کو ضروری قرار دیا ہے جس کا در خدائی احکام ہیں وہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بندے کو اس کا اجز تسلیم کرانے کے لیے ہیں ان پر عمل ناممکن ہے لہذا بندہ اپنے آپ کو عاجز تسلیم کر لے گا یہ جبر کی تعلیم ہے اپنے آپ کو مجبور محض نہ سمجھو ورنہ خدا کی عطا کردہ نعمت قدرت کا کفر ہوگا انسان کی قدرت خدا کا عطیہ ہے لہذا انسان قادر ہے اور اپنے افعال کا خود خالق ہے جبر و اختیار کی بحث میں پڑھنا اللہ سے بے خوف ہونا ہیں لہٰذا یہ بحثیں بمنزل بت کے ہیں یہ صارف یہ سارے مختلف احکام مختلف گروہوں کو اس نے دیے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے ایک میں کہا کہ تیرا عجز اور قدرت اور جو کچھ تیرے فکر میں ہے خود بخود گزر جائے گا ہر مذہب میں اپنی خواہش نفسانی سے ہر قوم ذلت میں گرفتار ہوئی ہے ایک میں کہا عقل کی شمع کو نہ بجھا اس لیے کہ یہ غور و فکر شمع محفل ہے خیال اور غور و فکر کو جب تو چھوڑ دے گا تو گویا تو نے وصال کی شمع کو آدھی رات میں بجھا دیا ایک میں کہا بجھا دے پرواہ نہ کر تاکہ ایک کے بدلے میں لاکھ پائے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبر و قدر کی بحثیں اور جو کچھ انسانی افکار ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے لہذا ان کو ترک کرنے کے اہتمام کی ضرورت نہیں نفسانی خواہش یعنی ان بحثوں کا ترک بھی نفسانی خواہش ہے جو گمراہی کا سبب ہے شمع سے مراد عقل اور غور و فکر ہے یعنی مذہبی احکام اور عقائد عقلی ہیں انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے دینی معاملوں میں عقل کو دخل نہ دے اور دیوانگی اختیار کر اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس لیے کہ شمع کو بجھانے سے روح بڑھے گی تیرے صبر کی وجہ سے تیری لیلا مجنو کی طرح ہو جائے گی جس نے اپنے زہد کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیا اس کے سامنے دنیا پہلے سے زیادہ آتی ہے ایک میں کہا جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے وہ آفرینش کے وقت اللہ نے تیرے لیے شیریں کر دیا تیرے لیے آسان اور خوشگوار کر دیا ہے اس کو لے لے اپنے آپ کو پیچش میں مبتلا نہ کر ایک میں کہا اپنی ملکیت سے دستکش ہو جا اس لیے کہ تیری مرحوب تباہ چیز مردود اور بری ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے یعنی دیوانگی اختیار کرنے سے تو خدا کا محبوب بن جائے گا عقل کو بالائے تاک رکھ کر جو دنیا کو چھوڑے گا دنیا اس کو اور زیادہ اس کو ملے گی خدا نے ازل میں جو کچھ تیرے لیے مقدر کر دیا ہے وہ مل کر رہے گا اس لیے کیوں صحیح کرتا ہے اور کیوں حلال و حرام کی بحثیں پیدا کرتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ایک میں کہا اپنی ملکیت سے دستکش ہو جا اس لیے کہ تیری مرغوب تباہ چیز مردود اور بری ہے مختلف راستے آسان ہو گئے ہیں ہر ایک کے لیے ایک مذہب جان کی طرح بن گیا ہے اگر اللہ کا آسان کر دینا ہی کوئی راستہ ہوتا ہر یہودی اور آتش پرست اس سے واقف ہوتا ایک میں کہا کہ آسان چیز وہ ہوتی ہے جو دل کی زندگی اور جان کی غذا ہوتی ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے یعنی جس چیز کی طرف دل راغب ہو وہ بری اور مردود ہے اس کو اختیار نہ کر اپنی پسند کی چیز اختیار کرنے سے ہی یہ اختلاف مذاہب پیدا ہوا ہے جو فساد کا سبب ہے لہذا پسندیدگی حقانیت کی دلیل نہیں ہے آسان چیز بھی درست ہے جس سے دل زندہ ہوتا ہے اور روح کے لیے وہ غذا ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے جو چیز طبیعت کے ذوق کے مطابق ہوتی ہے جب گزر جاتی ہے تو شور زمین کی طرح پیداوار اور فصل نہیں دیتی ہے اس کی پیداوار شرمندگی کے سوا نہیں ہوتی اور اس کی بے کا حاصل نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا انجام کار وہ آسان نہیں ہوتی اور آخر میں اس کا نام دشوار ہوتا ہے تو دشوار اور آسان کے فرق کو سمجھ اس اور اس کے حسن کے نتیجے پر نظر رکھ ایک میں کہا کہ کسی استاد کی طلب کر محض ذاتی شرافت سے تجھے عاقبت اندیشی حاصل نہیں ہو سکتی بغیر استاد جس قوم نے انجام کو معلوم کیا لا محالہ لغزش میں گرفتار ہوئی آخرت کو سمجھنا اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے ورنہ مذہبوں میں اختلاف نہ ہوتا ایک میں کہا استاد بھی تو ہی ہے اس لیے کہ استاد کو پہچاننے والا تو ہی ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے آسان اور مزاج کے موافق چیزیں اختیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دشوار آسان کام شروع میں آسان ہے لیکن انجام کے اعتبار سے دشوار ہے اروح اور عقل جس کام کو آسان سمجھے وہ عین دین ہے تو خود استاد ہے کسی شیخ کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ جو شیخ کو شناخت کر سکتا ہے وہ خود آخرت کو بھی سمجھ سکتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ایک میں کہا استاد بھی تو ہی ہے اس لیے کہ استاد کو پہچاننے والا تو ہی ہے مرد بن اور لوگوں کا بیگاری نہ بن جا خود اپنی فکر کر اور پریشان نہ ہو اپنی ذاتی رائے قائم کر اور خلاف سے بھاگ تاکہ تو اللہ کا وصال پالے ایک میں کہا یہ سب کائنات ایک ذات ہے جو دو سمجھے وہ کمینہ بہنگا ہے ایک میں کہا کہ سو ایک کیسے ہو سکتے ہیں جو یہ سوچے وہ شاید پا ہو. ہر ایک قول دوسرے کی ضد ہے بتا زہر اور شکر ایک کیسے ہو سکتے ہیں معنوں اور صورتوں میں اختلاف دن اور رات کانٹے اور پھول پتھر اور موتی کا سا اختلاف سمجھ جب تک تو زہر اور شکر سے نہ گزرے گا وحدت کے چمن کی خوشبو کب سونگے گا یہ مصنوعی وحدت در وحدت ہے اے معنی کے طالب مچھلی سے سماک تک چلا جا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے وجود صرف واحد ہے جو تمام کائنات میں جاری اور ساری ہے کروڑوں کائنات ایک وجود کب بن سکتی ہے ان باتوں میں ایسا ہی اختلاف تھا جیسے زہر اور شکر میں ان تماروں کے الفاظ و معانی میں سب سے زیادہ اختلاف تھا جب تک مختلف مظاہر سے گزر کر ذات واحد تک نہ پہنچے گا تکمیل نہ ہوگی سمک سے یہاں مراد مچھلی ہے ایک فرضی عقیدہ ہے کہ ایک مچھلی ہے اس مچھلی کی پشت پر ایک بیل ہے اس بیل کے سینگوں پر زمین ٹکی ہوئی ہے اور سماک سے مراد دو ستارے ہیں جو انتہائی بلندی پر ہیں ایک کو سما کے دوسرے کو سما کے رامح کہتے ہیں وحدت یعنی اس مصنوعی میں وحدت الوجود ہی کا بیان ہے جس کا ذریعہ زمین سے آسمانوں تک جس کے ذریعے زمین سے آسمانوں تک کی سیر کی جا سکتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا اختلاف در صورت روش ست نہ در حقیقت راہ یعنی اس بیان میں کہ رفتار کی صورت میں اختلاف ہے نہ کہ راستے کی حقیقت میں اس انداز اور اس قسم کے بارہ لمبے خطوط اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے دشمن نے لکھے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یکرنگی کی خوشبو نہ پہنچی تھی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خم کے مزاج کی عادت رکھتا تھا اس صفائی کے خم سے صد رنگے کپڑے نور کی طرح سادہ اور یک رنگ ہو جاتے تھے ایسی یک رنگی نہیں جس سے طبیعت اکتا جائے بلکہ اس کی مثال مچھلی اور صاف پانی کی ہے اگرچہ خشکی میں ہزاروں رنگ ہیں لیکن مچھلیوں کو خشکی سے بڑی مخالفت ہے کون ہے مچھلی کیا ہے دریا مثال دینے میں کہ سے خدائے عزوجل و جل مشابہ ہو موجودات میں سے لاکھوں دریا اور مچھلیاں اس بہرے سخاوت کے سامنے سربسجود ہیں بخشش کی بہت سی بارشیں برسیں یہاں تک کہ ان سے وہ سمندر موتی برسانے والا بنا کرم کے بہت سے سورج طلوع ہوئے تب بادل اور سمندر نے سخاوت سیکھی یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ خم ع عیسیٰ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مٹکا ہے جو کہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگریزی کا کام کرتے تھے رنگ کا ایک مٹکا تھا جس میں سے ہر رنگ کا کپڑا رنگ کر نکال دیتے تھے صاف پانی یعنی وہ یکرنگی ایسی نہ تھی جسے انسان اگتا بلکہ اس کی مثال دریا کی یکرنگی کسی ہے جسے مچھلی کبھی نہیں اگتاتی کوئی زمین کالی ہے کوئی لال کہیں ریت ہے کہیں مٹی سمندر کی افشانی اس کی خطا ہے ابر اور سمندر کی سخاوت اس کی مہربانی سے ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے کرم کے بہت سے سورج روشن ہوئے تب ان سے وہ ذرہ چکر کاٹنے والا بنا مٹی اور پانی پر اس کی ذات کی روشنی پڑی تب زمین دانے کو قبول کرنے والی بنی زمین امانت دار بنی اور جو کچھ تو نے اس میں بویا بغیر کسی خیانت کے اس کی جنس کو اٹھایا زمین نے یہ امانت داری اس کی مہربانی سے پائی ہے کیونکہ اس پر انصاف کا سورج چمکا ہے جب تک موسم بہار اللہ کا حکم بن کر نہیں آتا مٹی سبزے کو ظاہر نہیں کرتی وہ سخی جس نے جمادات کو دیے یہ پیغامات اور یہ امانت اور یہ راہ روی وہ جماد مہربانی سے جان کی طرح ہو جاتا ہے سخت جاڑا خوف سے چھپ جاتا ہے وہ جمادات اس کی مہربانی سے لطف ہو گئی جو چیز خوب کی طرف سے ہوتی ہے خوب ہوتی ہے كل شعی ان ظریف ان ہُو اس کا کرم ہر جماعت کو باخبر بنا دیتا ہے اور اس کا قہر مندوں کو اندھا کر دیتا ہے جان اور دل میں اس جوش کی طاقت نہیں ہے کس سے کہوں دنیا میں کوئی کان نہیں ہے جہاں کہیں کان تھا اس جوش کی وجہ سے آنکھ بن گیا اور جہاں کہیں پتھر تھا وہ بشب بن گیا وہ یشہ بن گیا وہ کیمیا ساز ہے کیمیا کیا ہوتی ہے مجزہ عنایت کرنے والا ہے سیمیا کیا ہوتی ہے میرا یہ تعریف کرنا تعریف نہ کرنا ہے اس لیے کہ یہ اپنے وجود کی دلیل ہے اور وجود کا احساس غلطی ہے اس کے وجود کے سامنے نیست ہو جانا چاہیے ہستی کیا ہوتی ہے اس کے سامنے اندھی اور سیاہ پوش ہے اگر اندھی نہ ہوتی اس سے پگھل جاتی آفتاب کی گرمی کو پہچانتی اگر وہ ہستی تازیت کی وجہ سے سیاہ پوش نہ ہوتی تو اس جانب دنیا برف کی طرح کیوں ٹھٹھرتی؟ یہاں مترجم نے حاشیوں میں لکھا ہے کہ پانی اور مٹی پر اس کا کرم ہی زمین کی صلاحیت کا سبب ہے جمادات اگرچہ بے جان ہیں لیکن عنایت خداوندی سے جانداروں کا سا کام کرنے لگتے ہیں قدرت کے کمالات بیان کرتے ہوئے دل میں جو جوش پیدا ہوتا ہے اس کی تاب نہیں ہے اس جوش سے شنیدہ دیدہ ہو گیا سنگ دل بھی نور سے معمور ہو کر سنگ یشب بن گیا یشب ایک قسم کا قیمتی نورانی پتھر ہے اس کو سنگ یشب کہتے ہیں وہ کیمیا وہ فن جسے کلئی تانبے وغیرہ کو چاندی سونا بنا دیا جاتا ہے سیمیا وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے حضرت حق کی ذات کے سامنے ممکن ہونے کے باوجود عدم ہے اپنے وجود کا احساس مشاہدے کا حجاب ہے جس نے آنکھوں کو اندھا اور محرومی کی وجہ سے سیاہ پوش بنا رکھا ہے آفتاب حق کا مشاہدہ فنا کر ڈالتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے بیان خسا اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان خسارت وزیر دری خدآ او مکر یعنی اس مکر و فریب میں وزیر کے خسارہ اٹھانے کا بیان وزیر بادشاہ کی طرح نادان اور غافل تھا جو واجب الوجود اور قدیم سے پنجہ لڑاتا تھا جو سب کے لیے ضروری ہے زندہ قادر ہے ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ رہا اکیلا اور تنہا ہے نا گزیرے جم لگاں قدیر لا یزالو ولم یزل فردو بصیر ایسے قادر خدا سے جو کہ عدم سے اس عالم جیسے سو عالم ایک دم میں پیدا کر دیتا ہے اس عالم جیسے اس عالم جیسے سو عالم ایک نظر میں پیدا کر دے جب تیری آنکھوں کو اپنے معاملے میں بینا کر دے اگرچہ عالم تیرے نزدیک بڑا اور وسیع ہے سمجھ لے قدرت کے آگے ایک ذرہ بھی نہیں ہے یہ عالم تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے یہ عالم محدود اور وہ غیر محدود ہے نقش اور صورت عثمانی کے سامنے آڑ ہیں فرعون کے لاکھوں نیزے موسا نے ایک لاٹھی سے توڑ دیے جالینوس کی لاکھوں طبیں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پھونک کے سامنے بیکار تھیں یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بصیر کا مطلب ہے بینا یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لم یزل کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے ہے لا یزال کا مطلب ہے جو ہمیشہ رہے گا وہ وزیر اس خدا سے پنجہ کشی کر رہا تھا جو قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دے صحرا سے مراد جنگل ہے یعنی مراد عالم بالا ہے عالم سفلی عالم علوی کے لیے صدِ راہ ہے جالینوس یونان کا مشہور حکیم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام کا ہم اثر تھا اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اشعار کے لاکھوں دیوان تھے جو اس کے امی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے مجب ننگ تھے ایسے غالب خدا کے آگے کوئی کیسے نہ مرے اگر وہ کمینہ نہیں ہے پہاڑ جیسے بہت سے دلوں کو اس نے اکھاڑ دیا چالاک پرندے کو دو پیروں کے ہوتے ہوئے ہوا میں لٹکا دیا عقل اور طبیعت کو تیز کر لینا راہ نہیں ہے شاہ کا فضل آجس کے سوا کسی کی دستگیری نہیں کرتا اے مخاطب بہت سے گنج گاؤں جیسے خزانے جمع کرنے والے عقل مندوں کے لیے سامانے تمسخور بن گئے بیل کیا چیز ہے کہ تو اس کی داڑھی ہے خاک کیا ہے کہ تو اس کی گھاس بنے بیل کیا چیز ہے کہ تو اس کی داڑھی بنے خاک کیا ہے کہ تو اس کی گھاس بنے سونا اور چاندی کیا ہے کہ تو اس کا عاشق بنے صورت کیا ہے کہ تو ایسا پاگل بنے یہ محل اور باغ تیرا قید خانہ ہے تیرا ملک اور مال تیری جان کے لیے مصیبت ہے جس گروہ کو اللہ نے مسخ کیا ان کی صورت کی پہچان کو مٹا دیا جب عورت بدکاری کی وجہ سے زرد روح ہوئی اس کو خدا نے مسخ کر دیا اور زہرہ بنا دیا عورت کو زہرہ بنا دینا تو مسخ تھا کیا پانی اور مٹی ہو جانا مسخ نہیں ہے اے سرکش روح تو تجھے عرش بری کی طرف لے جاتی لیکن تو پانی اور مٹی کی طرف نچلے درجوں میں آ گیا تو نے اپنے آپ کو اس پستی کی وجہ سے مسخ کر لیا حالانکہ وہ جو عقول عشرہ کے لئے باعث رشک تھا اس سے بدتر مسخ کرنا کیا ہوگا بلکہ اس مسخ کے بالمقابل یہ مسخ گرا ہوا ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ام کا بمانی ماں کے طرف منصوب ہے وہ بچہ جو سایہ پدری سے محروم ہو کر صرف ماں کے زیر سایہ پلا ہو اور علوم مروجہ حاصل نہ کر سکا ہو اس کو امی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا جاتا ہے فلاسفہ اور حکم محض عقل کے زور پر معرفت حاصل کر لیں یہ ممکن نہیں ہے اللہ اجز و نیاز سے ہی دستگیری فرماتا ہے خزانہ بھرنے والے گنج گاؤ کا مطلب ہے مشہور خزانہ جو جمشید کے زمانے کا تھا بہرام کے زمانے میں ایک کاشتکار کے ہاتھ آیا تھا اس میں گائے بیل کے تلائی بت بھی تھے اس لیے اس کا نام گنج گاؤ پڑ گیا بیل کی داڑھی سے احمق بے وقوف مراد ہوتا ہے دنیاوی چیزیں راہ طریقت کی رکاوٹیں ہیں زہرہ ایک ستارے کا نام ہے عوام میں مشہور ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی ہاروت و ماروت دو فرشتوں نے اسے زنا کر لیا اس سزا میں وہ دونوں فرشتے چاہے بابل میں الٹے لٹکا دیے گئے اور زہرہ عورت نے ان دونوں سے جو اسم میں اعظم سیکھا تھا اس کے ذریعے آسمان پر چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخ کر کے زہرہ ستارہ بنا دیا اس سارے قصے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے یہ محض افسانہ ہے اور یہاں اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اس سے بدتر مسخ کرنا کیا ہوگا بلکہ اس مسخ کے بالمقابل یہ مسخ گرا ہوا ہے تو نے ہمت کا گھوڑا ستاروں کی طرف تو دوڑایا لیکن مسجود آدم علیہ السلام کو تو نہ پہچانا اے نہ خلف آخر تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ذلت کو شرافت کب تک سمجھے گا کب تک کہے گا میں تمام دنیا کو فتح کروں گا اور اس دنیا کو اپنے سے بھر دوں گا اگر پوری دنیا بالکل برف سے بھر جائے سورج کی گرمی ایک نظر میں اس کو پگھلا دے اس وزیر کے بوجھ اور اس جیسے لاکھوں کے بوجھ کو خدا ایک چنگاری سے نیست تو نابود کر دے بائینہ ان خیالات کو دانائی بنا دے اور اس کے زہریلے پانی کو شربت بنا دے ویرانے میں خزانوں کو محفوظ رکھتا ہے کانٹے کو پھول اور جسموں کو جان بنا دیتا ہے وہ گمان پیدا کرنے والی بات کو یقین بنا دیتا ہے اور کینہ کے اسباب سے محبتیں اگا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پال دیتا ہے اور خوف کو روح کے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے اس کی علت آفرینی سے میں دیوانہ ہوں اور اس کے سبب سوزی سے میں سو فسطائی ہوں اس کے اس کی سبب سازی سے میں سرگردہ ہوں اس کی سبب سوزی سے بھی میں حیران ہوں یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے خدا کی بخش سے نا امید نہ ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا لیکن وہ آگ باغ بن گئی سبب سازی کا مطلب ہے سبب بنانا علت و معلول کا سلسلہ قائم کرنا یعنی ایک وجود کو کسی دوسرے وجود پر موقوف رکھنا سبب سوزی کا مطلب ہے بلا علت کوئی کام کرنا سو فسطائی حکمہ کا ایک گروہ ہے جو کسی حقیقت کو موجود نہیں مانتا ہر شے کے وجود کو وہمی اور خیالی مانتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مکر کردن وزیر در خلوت نشتن او شور افگندن در قوم یعنی وزیر کا مکر کرنا اور تنہائی میں بیٹھنا اور قوم میں شورش پیدا کر دینا جب مکار بد اعتقاد وزیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فساد ڈالنے کے لیے بدل ڈالا دوسرا مکر اس وزیر نے اختیار کیا واس کہنا چھوڑا تنہائی میں بیٹھ گیا مریدوں میں شوق کی سوزش ڈال دی چالیس پچاس روز تک تنہائی میں رہا اس کے شوق سے لوگ دیوانے ہو گئے حال اور گفتگو اور اس کے ذوق کی جدائی سے لوگ خوش آمد اور آجزی کرتے تھے اور وہ مجاہدے کی وجہ سے تنہائی میں کبڑا ہو گیا تھا انہوں نے کہا تیرے بغیر ہمارے لیے روشنی نہیں ہے لاٹھی پکڑنے والے کے بغیر نابینا کا حال کیا ہوگا ازراہ مہربانی اور خدا کے لیے اس سے زیادہ ہم کو اپنے سے جدا نہ کر ہم بچوں کی طرح ہیں اور تو ہماری دایا ہے وہی سایہ تو ہمارے اوپر ڈال دے اس نے کہا میری جان دوستوں سے دور نہیں ہے لیکن باہر آنے کا میرے لیے حکم نہیں ہے وہ امیر سفارش کے لیے آئے اور وہ مرید عاجزی کرنے لگے کہ اے بزرگ یہ ہماری کیسی بدبختی ہے ہم دل اور دین سے تیرے بغیر محروم محروم رہ گئے تو بہانا کر رہا ہے اور ہم درد سے دل کی جلن سے ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں ہم ہمیں تیری میٹھی باتوں کی عادت ہو گئی ہے ہم نے تیری دانائی کا دودھ پیا ہے خدا کے لیے یہ ظلم ہم پر نہ کر مہربانی کر اور آج کو کل پر نہ ٹال کیا تیرا دل اس کی اجازت دیتا, دیتا ہے کہ یہ بے دل تیرے بغیر محروموں میں شامل ہو جائیں سب ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی خشکی میں پانی کھول دے اور نہر سے بند اٹھا دے اے وہ کہ دنیا میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے خدا کے لیے لوگوں کی فریاد سن لے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ جب تک ظاہری کان کھلے ہوئے ہیں باطنی کان کام نہیں کرتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دفاع کردنے وزیر مریدان او اتباع خد یعنی وزیر کا اپنے مریدوں اور متبعین کو دفاع کرنا اس نے کہا خبردار ایک گفتگو کے پابندو وعض اور کان گفتار اور زبان کی تلاش کرنے والو حصی کان کے اندر روئی ٹھوس لو اپنی آنکھ سے ظاہری رکاوٹ دور کرو باطنی کان کی روئی سر کا کان ہے جب تک یہ بہرا نہ ہو باطن بہرا ہے بے حص اور بغیر کان کے اور بے فکر ہو جاؤ تاکہ ایلج کے خطاب کو سنو جب تک تو بیداری کی گفتگو میں ہے تو خواب کی گفتگو سے کب خوشبو حاصل کر سکتا ہے ہمارا فیل اور قول بیرونی سیر ہے باطنی سیر آسمانوں پر ہے جس نے خشکی دیکھی ہے چونکہ وہ خشکی سے پیدا ہوئی جان کے موسا علیہ السلام نے دریا پر قدم دھر دیا خشک جسم کی سیر خشکی پر ہوئی ہے جان کی سیر نے دریا کے دل پر پیر دھر دیا ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ارجی ای کا مطلب ہے تو لوٹ آ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے یا ائی ہن نفس المۃمعن ارج ایلا رب کی رودیت مردی یعنی اے مطمئن جان اپنے پروردگار کی طرف خود خوش ہوتی اور اس کو خوش کرتی لوٹ جا چونکہ مٹی سے بنا ہے لہذا اس کی سیرگاہ یہی عالم آب و گل ہے روح ملائے اعلیٰ کی چیز ہے اس کی سیر بھی ملائے اعلیٰ میں ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد دریائے نیل میں بہا دیے گئے تھے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے چونکہ عمر خشکی کے راستے میں کٹی ہے کبھی پہاڑ کبھی جنگل اور کبھی میدان میں تو آب حیات کو کب پا سکے گا دریا کی موج کو کب چیر سکے گا خاکی موج ہماری سمجھ ہمارا وہم اور ہماری سوچ ہے آبی آبی موج مہویت اور سکر اور فنا ہے جب تک تو اس سکر, اس سکر میں ہے اس سکر سے دور ہے جب تک تو اس سے مست ہے اس جام سے نفرت کرنے والا ہے ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے کچھ مدت چپ رہنے کی عادت ڈال ہوش میں آ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ محف کا مطلب ہے مٹا دینا تصوف کی اصطلاح میں فنا ذات کو کہتے ہیں جس کے مقابل اس بات ہے سکر یعنی مستی تصوف میں وہ کیفیت مراد ہے جس میں انوار غیبی کے غلبے سے ظاہری اور باطنی احکام میں امتیاز ختم ہو جاتا ہے اس کے بالمقابل کیفیت صحو ہے سکر یعنی انوار غیبی کے غلبے کی کیفیت اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مقرر عرض کردن مریدان کے خلوت را بشکن یعنی مریدوں کا مقرر عرض کرنا کے خلوت کو چھوڑیے سب نے کہا اے حکیم خلل انداز یہ فریب اور یہ ظلم ہمیں نہ سنا ہم قیدی ہیں یہ فریب کب تک ہم بے دل اور بے جان ہیں یہ غصہ کب تک تو نے جب ہمیں ابتدا سے قبول کر لیا ہے اسی طرح آخر تک ہم پر رحم کر تو نے ہماری کمزوری عاجزی اور احتیاج جان لی ہے ہمارے درد کی دوا بھی تو نے جان لی ہے چوپائے پر طاقت کے مطابق بوجھ لاد کمزوروں پر بقدر قوت کام ڈال ہر پرندہ کا دانہ اس کے اندازے کے مطابق ہے ہر پرندے کی خوراک انجیر کب ہے تو اگر بچے کو دودھ کے بجائے روٹی دے مسکین بچہ کو اس روٹی سے مرد م... سے مردہ سمجھ یہاں <مترض> مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کثرت کلام دل میں قساوت پیدا کرتا ہے چونکہ ہماری تباہی کو پسند کر رہا ہے وضاداری یہی ہے کہ جب ہمیں خادم بنایا ہے تو خادم بنائے رکھ تجھے معلوم ہے کہ ہماری دوا تیرا قرب ہے ہمارے ساتھ اب وہ برتاؤ نہ کر جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے ہر پرندے کا دانہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے جب وہ دانت نکال لے گا تو اس کا دل خود بخود روٹی تلاش کر لے گا جس پرندے کے پر نہ نکلے ہوں جب وہ اڑے گا ہر پرندہ ہر درندہ بلی کا لقمہ بن جائے گا جب پر نکال لے گا وہ خود بخود اڑے گا اچھی بری سیٹی کے بغیر بلا تکلف تیری گفتگو شیطان کو چپ کر دیتی ہے تیری گفتگو ہمارے کان کو ہوش مند کر دیتی ہے جب تو گویا ہوتا ہے ہمارے کان ہمتاً ہوش ہوتے ہیں چونکہ تو دریا ہے ہمارا خوشک بھی سمندر ہے تیرے ساتھ ہمارے لیے زمین آسمان سے بہتر ہے اے وہ ذات کے تجھ جیسے سماق سے سمک تک روشن ہے تیرے بغیر ہمارے لیے آسمان پر اندھیرا ہے اے چاند تیرے ہوتے ہوئے یہ زمین کب اندھیری ہے تیرے چہرے کے چاند کے ہوتے ہوئے رات کب تاریخ ہے تیرے دن تیرے نور کے بغیر تاریخ ہے تیرے ذریعے زمین پر رہتے ہوئے ہم آسمان پر سبقت لے گئے تیرے بغیر ہم آسمان پر بھی زمین کی طرح پست ہیں آسمانوں کو ظاہری بلندی حاصل ہے پاک روح کو بلندی حاصل ہے جسموں کی ظاہری بلندی ہے جسم کے سامنے محض نام ہے اللہ ہم پر ایک نظر ڈال دے ہمیں مایوس نہ کر غم دراز ہو گیا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے تو ہمارے لیے بمنزلائے پروں کے ہے تیرے بغیر ہماری ہلاکت ہے ہمارا شیطان سے بچاؤ اور ہمارا ہوش تیری صحبت اور گفتگو پر موقوف ہے سماک ستارے کا نام ہے اور سمک مچھلی کو کہتے ہیں اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن وزیر کے خلوت را نمی شکنم یعنی وزیر کا جواب دینا کہ میں تنہائی نہ چھوڑوں گا اس نے کہا اپنی حجتوں کو مختصر کرو جان اور دل میں نصیحت کو راستہ دو اگر میں امانت دار ہوں تو امین متہم نہیں ہوتا ہے خواہ میں آسمان کو زمین کہوں اگر میں کامل ہوں تو کمال کے ہوتے ہوئے انکار کیا ہے اور اگر نہیں ہوں تو یہ زحمت اور تکلیف کیوں ہے میں خلوت سے باہر نہ نکلوں گا اس لیے کہ میں باطنی احوال میں مشغول ہوں یہاں مترجم نے حاشیوں میں لکھا ہے کہ نصیحت کو دل و جان سے قبول کر لو ہماری یہ باتیں اپنوں کی باتیں ہیں جو آپ کے کمال کے انکار کی وجہ سے نہیں ہیں اگر کمال کا انکار ہوتا تو ہماری یہ حالت کیوں ہوتی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے